1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كنا وصلنا في حديث جابر رضي الله عنه إلى قوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فلم يحل لأنه ساق الهدي وعمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا فحلوا حتى قيل أو قالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله قال فحللنا وواقعنا النساء يعني التحلل الذي بعد العمرة وهو تحلل المتمتع حين ينتهي من العمرة يتحلل تحللا تاما فلما كان يوم التروية ويوم التروية كما هو معلوم هو يوم الثامن من ذي الحجة وسمي بالتروية لأنهم كانوا يروون يجمعون الماء ويهيئون الماء للحجيج فسمي يوم التروية فالذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قد ساقوا الهدي لم يحلوا لأن من ساق الهدي فلا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ من النسك أما الذين حلوا فجاءوا يوم التروية وأهلوا بالحج من مكة وفي هذا دليل على أن المتمتع بعد أن يحل فإنه يوم التروية يهل بالحج من موضعه في مكة أما العمرة فلا يجوز على أصح قولي العلماء أن يهل بالعمرة من مكة في حرمها بل لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل يخرج خارج الحرم وهذا أصح القولين وتقدم البحث في ذلك نعم تفضل
0: قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منا وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس
1: قال فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا يوم الثامن الى فجر التاسع فجر التاسع الذي هو يوم عرفه فصلى الفجر يوم عرفه في منى نعم ثم
0: مكث ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
1: نعم هذا هو جمع التقديم بأن صلى يوم عرفة الظهر والعصر جمع تقديم ولم يدخل عرفة إلا بعد الظهر وفي هذا تنبيه على خطأ كثير من الحجاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي هذا تنبيه على خطا كثير من الحجاج الذين يستعجلون الدخول لعرفه هذا خلاف السنه فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يدخل حدود عرفه الا بعد الظهر وبعد ان صلى الظهر والعصر جمع تقديم بعد ذلك دخل عرفة عليه الصلاة والسلام ففيه من الفقه أنه لا يشرع ولا يستحب أن يتعجل بالدخول إلى عرفة قبل الظهر نعم
0: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلن يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا
1: نعم قال ثم ركب من مزدلفة حيث صلى الظهر والعصر جمع تقديم حتى أتى الموقف يعني أتى عرفة فجعل بطنة ناقته القسواء إلى الصخرات والصخرات هذه موضع معلوم هناك في عرفات قريب من الجبل من جبل عرفة فهذا الموضع هو الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال منبهاً وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وقفتها هنا وعرفات كلها موقف ففيه تنبيه على انه لا ينبغي للحجاج ان يشقوا على انفسهم وعلى غيرهم بان يتكدسوا وان يتجمعوا في هذا الموضع فيضرون أنفسهم وغيرهم فنبه إلى هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفه كلها موقف حيث وقفت بعرفة أجزاءك. ولا بد للحاج أن يتثبت أنه في حدود عرفة لأن بعض الناس حين يرى الزحمة فإنه يقصد إلى الأماكن الخالية وقد يكون هذا الموضع الذي هو فيه ليس من حدود عرفة ولقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ضرورة تثبت الحاج من أنه في حدود عرفة فقال عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن عرنة وعرنة موضع هناك وهو ليس من عرفات فهذا يدل على وجوب التثبت من انك قد دخلت حدود عرفه حتى لا تعرض حجك والعياذ بالله للبطلان قال وجعل حبل المشاة بين يديه حبل المشاة مجمع الناس يكون بين يديه واستقبل القبلة فيه أنه يشرع أن يستقبل القبلة ويدعو قال فلم يزل واقفا هو عليه الصلاة والسلام كان واقفا على ناقته القصوى فإذا كان الإنسان عنده سيارة وما أشبه ذلك فهذا معنى الوقوف ليس الوقوف أن يقف على قدميه لأن بعض الناس يظن أن المستحب أن يقف على قدميه وبعض الناس يتكلف حتى يطلع الجبل ويقف أعلاه وهذا خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع الجبل وإنما استبطن الجبل عند الصخرات من أدنى فبعض الناس يتكلف ويطلع إلى أعلى الجبل فهذا كله من التكلف ومن تعرض الإنسان للأذى فليس معنى الوقوف أن يقف على قدميه وإنما المعنى أن يكون داعيًا ومجتهدًا في الدعاء و يستوي في هذا إذا كان في السيارة أو ما أشبه ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان وقوفه على ناقته مستقبلا القبلة داعيا حتى ذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب القرص فإذا غاب قرص الشمس دفع ونزل من عرفات إلى المزدلفة وهنا مسألة فقهية وهي اتفق الفقهاء على أن من وقف بعرفات نهارا أنه صح حجه بأداء ركن من أركان الحج وهو وقوفه بعرفة أي أنه حقق هذا الركن وبقي عليه الأركان الأخرى واختلف الفقهاء في من أدرك عرفات بليل أي غربت شمس يوم التاسع وأقبل ليل العاشر ليلة العاشر وغربت شمس التاسع فأدرك عرفات بليل قبل طلوع فجر يوم العاشر وهو يوم النحر يوم العيد فهل الوقوف بعرفات من ليل يجزئ ويصح منه الحج أم لا اختلف الفقهاء في هذا على قولين بعد اتفاقهم أن من وقف بعرفات من نهار فقد تم حجه وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره وصححه جماعة من الحفاظ والمحدثين ومنهم الإمام الألباني رحمه الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد الحج فقال يا رسول الله ما تركت حبلا من الحبال جبلا من الجبال الا ومررت عليه وما تركت كذا ولا كذا الا واتيت او مررت عليه فقال عليه الصلاه والسلام من صلى صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل او نهار فقد تم حجه من صلى صلاتنا بجمع اي من صلى في المزدلفه من صلى صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل او نهار فقد تم حجه هذا الحديث استدل به جماعه من أهل العلم رحمهم الله على أن الوقوف بعرفات ليلا مجزئ وأن من أدرك الوقوف بعرفات قبل طلوع فجر يوم العاشر يوم النحر يوم العيد فقد صح حجه وهذا الحديث يدل على صحة هذا المذهب وإليه ذهب جماعة من أهل العلم قديماً وحديثاً وهو الظاهر لكن لا شك أن الأكمل والأفضل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف أصلاً بعرفات بليل وإنما وقف من الظهر إلى أن غاب القرص وغربت الشمس فدفع إلى مزدلفة. فهذا هو السنة. لكن من فرط في هذا أو كان له عذر أو فرط فإنه لا شك أنه يجزئه أن يقف بليل. وإن كان إذا فرط أنه مقصر وترك السنه بالوقوف بالنهار هذا تحقيق مساله من وقف بعرفات من ليل قبل ان يطلع فجر يوم العاشر نعم تفضل مطلق مطلق وقوف ما دام دخل حدود عرفه فقد وقف ولو لحظه لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفات من ليل أو نهار فهذا مدرك فإذا دخل حدود عرفات قبل طلوع فجر يوم العيد وهو يوم النحر يوم العاشر فقد تم حجه وأدرك الوقوف نعم
0: قال حتى اذا غاب القرص دفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان راسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه كلما اتى حبلا ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى مزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا
1: نعم قال حتى اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء فيه انه يشرع ان يؤخر المغرب مع العشاء حتى يصليها في المزدلفه فلا يصلي المغرب في وقتها فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عرفات وقد غربت الشمس ولكنه لم يصلي المغرب فصلى المغرب والعشاء جمع تاخير حين وصل الى المزدلفه قال بأذان واحد واقامتين اقامه للمغرب واقامه للعشاء باذان واحد ولم يسبح بينهما شيئا اي لم يتنفل بين المغرب والعشاء وانما وصل بينهما دون ان يصلي بينهما شيئا ففيه ان السنه أن لا يتنفل بين المغرب والعشاء وإنما يجمع بينهما جمع تأخير حين يأتي المزدلفة الآن من المعلوم أن نزول الحجاج من عرفات إلى مزدلفة فيه زحام شديد الى درجه انه قد يدخل على الحجاج نصف الليل قبل ان يدخلوا حدود المزدلفه ومن المعلوم على الصحيح من قول العلماء بان اخر وقت للعشاء الى نصف الليل على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام ووقت العشاء إلى نصف الليل فآخر وقت للعشاء هو نصف الليل فإذا حصل وتأخر الحجاج بسبب الزحام كما هو حاصل الآن من عدة سنوات حتى يدركهم نصف الليل فيخرج وقت العشاء حينئذ يجب ان يصلوا وان لم يصلوا الى المزدلفه اي نعم حتى لا يفوتهم الوقت وحتى لا يخرج عنهم وقت العشاء واما اذا أمكنهم أن يدركوا المزدلفة قبل خروج وقت العشاء فلا يشرع لهم أن يصلوا لا المغرب ولا العشاء إلا في المزدلفة واختلف الفقهاء هل يتنفلوا بعد العشاء في المزدلفة فقال بعضهم نعم يتنفل بعد العشاء ويقيم الليل إن شاء وقال آخرون من أهل العلم لا يشرع التنفل لا بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء أما لا يشرع بين المغرب والعشاء فواضح في هذا الحديث قال ولم يسبح بينهما شيئا وأما بعد العشاء فقد ثبت في الصحيح قال ثم صلى العشاء فلم يصلي ولم يصلي شيئا بعدها حتى أصبح ففيه ترك الوتر في هذه الليلة وقد اختلف الفقهاء فقال بعضهم يرحمك الله، فقال بعضهم: لا يصلي شيئا بعد العشاء ليلة المزدلفة، لا وترا ولا غيره، وقال آخرون من العلماء: بل يوتر، ومن عظيم شأن الإمام العلامة الفقيه ابن باز أنه كان يفتي رحمه الله ويقول لا يترك الوتر ينبغي أن يوتر فلما سئل عن الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى شيئا بعدها فقال العلامة الشيخ بن باز رحمه الله قال لعله يعني الصحابي لعله لم يطلع على ذلك وهذا في الحقيقة أذكره من بابين الباب الأول من همة الشيخ وحرصه على العبادة والطاعة ومن باب آخر أن هذا القول وإن كان قد قاله بعض أئمتنا لكنه في الحقيقة خلاف السنة فإن الحديث الصحيح في هذا قوله عليه الصلاه والسلام حين اتى او فعله حين اتى المزدلفه فقال الصحابي انه لم يصلي شيئا حتى اصبح الا اني ذكرت هذا عن الشيخ بن باز تحفيزا للنفوس في الحرص على العباده والحاصل انه لا يسبح بين المغرب والعشاء ولا يصلي بينهما شيئا كذلك بعد العشاء يترك الوتره وهذه الحالة الوحيدة التي فيها ترك النبي صلى الله عليه وسلم للوتر وإن كان عليه الصلاة والسلام كان يوتر في السفر ويقيم, ويقيم الليل إلا في هذه الليلة وهذا وجهه بعض الفقهاء هو أن ينشط الإنسان وأن يتفرغ لما هو أهم من إقباله في اليوم العاشر على طواف الإفاضة وعلى النحر وعلى الرمي فناسب هذا أن يعطي المكلف نفسه الراحة حتى يقبل على هذه العبادات وقد أعطى بدنه شيئا من الراحة ليستعين بها على إنهاء ما هو أعظم من الأنساك من الوتر وقيام الليل
0: نعم قال حتى أتى مزدريفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا
1: نعم المشعر الحرام اختلف الفقهاء أولاً ما هو فقال بعض أهل العلم المشعر الحرام هو مزدلفة كلها فمزدلفة كلها هي المشعر الحرام وقال جماعة من أهل العلم المشعر الحرام هو موضع في المزدلفة وليست مزدلفة كلها وهذا الحديث يؤيد هذا القول فإن النبي عليه الصلاة والسلام أصلاً كان في المزدلفة ثم وهو في المزدلفة يذكر الصحابي بأنه أتى المشعر الحرام ففيه رد على بعض العلماء رحمهم الله حين ادعوا بأن المشعر الحرام مزدلفة كلها هذا خطأ وإنما المشعر الحرام هو موضع الجبل وهو موضع الجبل مرتفع قليلا عن سائر المزدلفة هذا هو المشعر الحرام الذي يشرع لمن حج وهو في المزدلفة أن يأتي المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد ولا يزال واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ففيه أنه ينبغي أن يقف في هذا الموضع وأن يدفع بأن ينزل ويتجه من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس فيقف حتى يسفر جداً يعني حتى يظهر الفجر والصبح جلياً حتى تكاد الشمس أن تطلع لكن قبل أن تطلع فإنه يدفع وإنما فعل ذلك مخالفة للمشركين فإن المشركين كانوا لا يدفعون إلا بعد أن تطلع الشمس وكانوا يترقبون الشمس عند ثبير جبل ثبير فيقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس ولكنه أسفر جدا أي تأخر في المشعر الحرام حتى تبين الصبح جليا وكادت الشمس أن تطلع لكن قبل أن تطلع ينزل ويدفع من مزدلفة إلى منى، كم بقي؟ أذن؟ طيب نقف هنا والله أعلم، بارك الله فيك.